0: Alguien que es un actor central en este proceso allá en el Senado, que es este Damián Cepeda Virales, senador del Partido de Acción Nacional, pues que hable con usted y con nosotros, a ver que nos dé primero el ABC, ¿no? de todo esto. ¿Cómo has estado, Damián, senador?
1: ¿Cómo te ha ido? Muy bien, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
0: ¿Van a ganar en el 2021 o Nanay? Yo espero que sí,
1: espero que sí por el bien del país, porque le hace falta contrapesos.
0: ¿Con qué van a ganar? Oye, ¿con qué van a ganar para el 2021? ¿Por los, pues errores? ¿Por los pues errores? ¿Por los errores del gobierno o por
1: qué será tú? Mira, yo creo que es la suma, o sea, sin duda alguna, en la pasada elección la gente tuvo mucha esperanza de cambio y esa la encabezó Andrés Manuel, pues, ¿no? Ajá. Eh, nosotros tuvimos todo nuestro esfuerzo, pero desgraciadamente eh, pues la gente eligió otra opción, eh, y eso es una realidad, pero también es una realidad que a dos años pues hay una gran decepción, sí. o sea, no ha resultado el gobierno como pensaban y no tenemos avances en materia económica, de seguridad, de democracia. De hecho, pues estamos peor y más allá de la crisis, eh, o sea, la crisis ha venido a profundizar el tema por la mala actuación del propio gobierno. Pero antes de ello ya estábamos muy mal. Yo sí creo que hoy lo que lo que sería mejor para el país más allá de en qué partido estoy yo es que existan contrapesos, porque desgraciadamente esta mayoría artificial que tienen en la Cámara Morena, y digo artificial porque no votó la mayoría de la gente en Cámara de Diputados, ni de senadores por ellos, votaron solo el 38%, pero por trampas de la ley pues tienen mayoría, eh, hace que no se debatan los temas. Por ejemplo, este, del cual hoy vamos a hablar. O sea, desde marzo hemos propuesto el ingreso básico universal para emergencia, que es esto pues simplemente que se apoya a la gente que lo necesita, pues ahorita en un, en un momento de crisis y no han querido discutirlo seriamente, hoy dice el coordinador de los senadores de Morena que le hubiera gustado más consenso pues yo con todo respeto le digo, pero ¿y como para cuándo quiere? ¿para el año entrante o cuándo? porque tenemos marzo, abril mayo, junio, julio agosto, insistiendo todos los días que se vote este apoyo para los mexicanos que si le quieren llamar de otra manera que le llamen distinto que si quieren que debatamos la forma quién es el monto, lo hagamos pero que no se puede cerrar el gobierno a apoyar a los mexicanos y no lo han querido hacer y mientras, según el Coneval hay 69 millones de mexicanos que no les alcanza su ingreso para comer en sí. México uh -huh. por eso queremos que se apoye. A ver, Damián, ¿por qué
0: habrá, habría eventualmente una negativa, ¿por qué habría una negativa a esta a este respecto? Sobre todo, te lo planteo, eh, digamos, el gobierno tiene programas de apoyo, ¿no? Hasta donde entiendo que será que esto no llega de manera directa o llega de otra manera, no pasa por este proceso que tiene que ver con las políticas públicas del presente gobierno. ¿Qué supones que pudiera eventualmente frenar una propuesta de esta naturaleza?
1: Dos cosas. A ver. La primera es la creencia de que sus programas sociales son como la panacea que resuelven todos los problemas del país y esto no es así. Uh -huh. Y lo digo con objetividad. Yo voté a favor de esos programas. Qué bueno que existe hoy un programa de apoyo a adultos mayores y otro de apoyo de becas a estudiantes. Ya existían por cierto, ¿no? O sea, simplemente se modificaron. El problema Javier, es que no le pegan a quien hoy está afectado por la crisis, pues. ¿Quién está afectado por la crisis? El que trabajaba y perdió su trabajo. El que tenía ingresos y los disminuyó. Y está documentado cómo los adultos mayores que reciben ese apoyo no estaban en ese, en ese sector, pues, la mayoría ya no trabajaban. ¡Qué bueno que los apoyen! Pero no son esos, pues, los que están ahorita, digamos, perjudicados. ¡Qué bueno que existe pero no resuelve el problema. Las becas tampoco, Javier, porque ¿para quién son las becas? Pues para niños de preprimaria, primaria, secundaria y prepa trabajan, no Hoy ayuda esa beca al sustento, sí, pero es suficiente solo para él, para comer él, el becario si el papá y la mamá perdieron su empleo, no hay dinero en esa casa tú están necios con que esos programas van a solucionar y no pues el problema son los 54 millones de mexicanos que trabajan, formal o informalmente, que están pasando por una crisis y para ellos no les quiere dar nada. La segunda razón es porque está necio con sus programas, que Dos Bocas, que el Tren Maya, que el aeropuerto Santa Lucía, y no quiere mover un peso del, del presupuesto, pues. Entonces yo lo que digo es, a mí me parecen un absurdo esos programas, no generan nada de competitividad pudiera debatir uno a uno por qué no es lo correcto para el país pero ni siquiera me quiero pelear en eso ahorita yo le digo bueno, a ver haz un corte de caja y destina todo el recurso que puedas dices que tienes 500 mil millones de pesos para la crisis, destínalo a apoyar a los mexicanos y si no quieres puedes contratar deuda Javier, México le alcanza sí. para contratar deuda pero lo que no se puede es cerrar los ojos y dejar en un pico hubo, según Inegi, 12.5 millones de gente que perdieron empleo, Javier No puede ser que el gobierno diga, no, no te quiero dar nada Hazle como quieras Y luego se nos olvida que el gobierno cerró las empresas Dos meses, ya se nos olvidó porque con esta crisis todo ha pasado muy rápido Pero hubo dos meses que el gobierno dijo, no puedes trabajar O sea, aunque quieras, no puedes trabajar y entonces, ¿cómo come la gente, pues? Dice el gobierno, que le pague la empresa. Dos problemas. El 60% de los trabajadores no tienen patrón, son informales. No hay quien les pague, pues, ¿no? Y el segundo problema es que la mayoría de las empresas en los que son formales son micro, pequeños y medianos empresarios. No pueden pagar si no tienen ventas, pues. Sí. Por eso están en riesgo cientos de miles de eh, empresas y por eso nosotros decimos, oye, hay que apoyar como lo ha hecho Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Brasil, como lo está recomendando la ONU, el BID, y en fin, hasta el Papa está recomendando el salario universal o el ingreso básico universal.
0: A ver, déjame plantearte, para que estemos todos en lo mismo. ¿Qué significa ingreso básico universal? ¿De dónde saldría la lana? ¿Cuánto tiempo estaría otorgándose? ¿A quién se le otorgaría? ¿En quién están pensando con esta propuesta que de alguna otra manera va sumando, ¿no? Además tiene que ver con lo que hizo la organización nosotros, con lo que otros legisladores claro. han hecho. Nosotros ha hecho eh, Mauricio Merino, hay un trabajo muy interesante, pero a muy ver, muy ¿qué significa, Damián, todo esto?
1: Mira, el ingreso básico universal ha sido debatido pues por muchos años, ya más de una década, a nivel internacional, y es una idea que se tiene de que por justicia todos los ciudadanos digamos de un país deberían tener un ingreso mínimo sí. garantizado que si se pagan impuestos que de ahí se haga y que se redistribuya la riqueza, esa idea nosotros la compartimos, está en la plataforma del partido, la propusimos en campaña pero aceptamos que para hacerlo de manera permanente para siempre y para todos, se tendría que dar una reforma fiscal y cambiar el gasto entonces estamos pensando en ella a largo plazo lo que hicimos ahora en marzo, cuando se vino la crisis, fue decir, ¿por qué no tomamos esta idea? Y la bajamos exclusivamente para cuando hay una emergencia, como esta, pues, para un momento de crisis. Y entonces, en el momento de crisis, y solo durante el tiempo que dura la crisis, darle un apoyo parejo de al menos la línea de bienestar que dice el Coneval, el CONEVAL es el órgano que mide la pobreza en México, y hace un estudio y dice que con 3.207 pesos alguien puede comer a, al mes y puede tener gastos mínimos asociados a vivir, bueno, ¿por qué no darle a todos parejos, en este caso trabajadores formales e informales, para que tuvieran un mínimo y pudieran alimentarse, y pudieran sacar adelante a su familia, un mínimo. Esa es la idea ahorita adecuada a la emergencia. Otros grupos parlamentarios han presentado propuestas similares, con otros nombres, renta básica, ingreso mínimo, en la ONU le llama ingreso básico temporal. No importa, hombre. La idea es queremos un apoyo para los trabajadores que perdieron su empleo, que vieron disminuir sus ingresos, para poder sortear la crisis y entonces poder salir adelante.
0: A ver, este, ¿cuántas personas podrían verse beneficiadas por este, por esta sí. política?
1: Hay, hay, digamos, distintas visiones, ¿no? Sí. La visión más amplia es la nuestra. Nosotros decimos, todos los trabajadores formales e informales. universo es 50 millones de mexicanos que trabajaban antes de la crisis. Y hay que dárselo a todos. ¿Por qué decimos que a todos? Porque si se lo das a todos, tendrías un efecto triple. Un primer efecto es apoyar al trabajador que perdió su empleo o que disminuyó su ingreso. Ajá. Un segundo eh, eh, impacto, si se lo das a todos, sería al que sí está trabajando en una empresa, le permite sustituir salario y entonces respira a la empresa. Ay. Es como si apoyaras también sí, a sí, esa sí. micro, pequeña sí, empresa sí, sí. y puede tener liquidez y puede no quebrar y cuidarse de trabajo. Y un tercer beneficio es que inyectas dinero a la economía y la gente va a salir a consumir. Y como tú sabes, el consumo es uno de los cuatro motores principales de la economía. Si la gente sale y gasta, compra algo, atrás de esa compra, imagínate, una harina de trigo procesada, pues alguien lo sembró, lo cosechó, lo empaquetó, logística, merc mercadotecnia, venta. Toda esa derrama ahí atrás, si mueves el consumo del país. que Por cierto, se cayó 10% en esta crisis. Entonces, por eso nosotros decimos a todos, ¿por cuánto tiempo partimos...? de que al menos se compense los dos meses que el gobierno prohibió trabajar, pero lo ideal sería durante toda la crisis. Ahora, partiendo de esa propuesta que es la más amplia, hay otros que piensan que solo hay que dárselo al que perdió el empleo, sea formal o informal, o solo el que bajó el ingreso. Está bien, Javier, si ese es el mínimo aceptable, aceptamos como un primer paso y vamos avanzando. Entonces, la consulta en concreto ahorita que logramos el consenso de 43 senadores y senadoras, eso no está tan fácil. O sea, ningún partido político, el PAN solo no puede, el PRI solo no puede, sí, el sí, PRD sí. no puede. Juntos sí podemos. Y nos sumamos, además, más tres legisladores de otras bancadas, y dijimos, vamos a consultar a la gente, una consulta popular, en donde se le pregunte específicamente lo siguiente. ¿Estás de acuerdo o no? Que el gobierno federal apoye económicamente a los trabajadores formales e informales que hayan perdido su empleo o hayan disminuido sus ingresos por la crisis económica generada por el COVID. De decir que sí, sería obligatorio para el Ejecutivo hacerlo, obligatorio sí. para el Legislativo uh -huh. legislarlo, y ahí tendríamos que debatir cuánto tiempo, cuánto, en fin, y quedaría para siempre, Javier, uh -huh. para que si en el futuro en una zona del país o en todo el país hay una emergencia, una crisis económica que impida, digamos, el trabajo de manera cotidiana, siempre esté entre el ingreso básico o como le quieran llamar, como una especie de seguro pues, para apoyar a los mexicanos.
0: Bueno, oye, este, ¿choca con los planes de gobierno o no choca con los planes de gobierno de lo que significa el dinero a los jóvenes, lo que significa el dinero a la tercera edad, lo que significa el apoyo a las eh, mamás? Este, ¿Choca con eso y entonces a lo mejor esa puede ser ocasión para decir Híjole, me van a quitar la rentabilidad política. Estamos metidos en la rentabilidad política inevitablemente, Damián, en estas cosas en donde estamos contra las cuerdas y por ahí grita todavía la rentabilidad política de manera lamentable. Fíjate que yo, yo hubiera pensado,
1: a mí me tocó tener digamos el, el honor de ser quien por primera vez lo presentó digamos en el Senado. Sí, lo recuerdo. Lo traía muy presente porque fui dirigente en la pasada campaña y traíamos esta propuesta muy central, pues, ¿no? Y y yo pensé en mi mente que era algo que el gobierno este iba a hacer. O sea, dije yo, es que el sentido común te lleva para allá. Ajá. He analizado, mira, muchos países que han hecho, y la verdad es que cada vez más el común denominador hoy de organismos internacionales y de todo es transferencia directa, dale directo el apoyo a la gente. Y por eso lo estás viendo tan común ahorita, que se está probando en muchos lugares en el mundo. Yo pensé que siendo supuestamente de izquierda, este, este gobierno supuestamente progresista y demás Era algo que iba a caer en sus planes Y no, se han cerrado completamente Creo, este Javier, que van a terminar teniendo que hacer algo eh, similar eh, Espero que logremos convencerlos a hacerlo ya pronto Y si no, que por la vía de la consulta popular lo hagamos No se pelea con los otros programas porque no tendrías que cancelarlos, mira, yo cuando hablo de que debe de ser universal, mucha gente dice ¿pero uh -huh. pero por qué? yo digo para bajarlo rápido, en una semana, sí. en dos y lo que tendrías que hacer es decir, a ver, van todos menos los que ya reciben el apoyo porque no vas a duplicar, vamos a suponer que un adulto mayor sí trabaja ¿no? Uh -huh. ya recibe su apoyo de adulto mayor, pues claro que no es correcto darle doble, pues ¿no? Uh -huh. pero eso tienes el padrón, pues en el gobierno entonces no tiene por qué estar peleado yo creo que lo que hay es no querer mover un peso de las prioridades que el presidente tiene. Pero es que no están funcionando, Javier. O sea, el país, pasa, el año pasado, se atoró y no creció, decreció. Este año, pues ve nada más los números. Se estima menos 10%. Ha habido 12.5 millones de personas desempleadas, según el INEGI. Entonces, no está funcionando, tienen que cambiar de estrategia. Y cuando me dicen a mí que no cansa, yo les digo, miren, por favor, hombre me tocó ser presidente de Comisión de Hacienda, secretario de Presupuesto, no, no no, me van a venir, así que no alcanza. ¿Sabes de qué tamaño es el presupuesto federal? Seis billones de pesos al año, Javier, seis billones, seis billones de millones. ¿Cómo no va a alcanzar para destinar un ingreso básico universal? Claro, en eso están pensiones y demás, pero sigue teniendo el gobierno federal. ...más de mil millones disponibles al año... ...y si no, tiene deuda... ...y dice el gobierno, yo no quiero deuda... ay, por favor, ¿a quién quieres engañar? ...el año pasado, un billón de deuda nueva tuvo... ¿vale? Sí, 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 ...600 sí. mil directos... ...el gobierno, más Pemex, más CFE... ...entonces, no, la verdad de las cosas... ...es que numéricamente, y el día que quieran... ...lo debato, digamos, con quien quieran... ...claro que alcanza... ...ah, claro, tienes que hacer una reorientación... ...de gasto, tienes que dejar de... gastar otras cosas... ...pero qué es más importante que apoyar a la gente, yo no, no me cabe en la cabeza, ¿cómo puede salir un dato como el del Coneval de 69 millones de mexicanos que sus ingresos no les alcanzan para la canasta alimentaria adecuada al mes y que el gobierno no diga carajo tengo que hacer algo, no, sí. no me cabe en la cabeza, sí, sí, por sí, eso sí. He Estado insiste, insiste, y hoy de veras que me da un gusto enorme que hayamos tenido esta suma de esfuerzos y mi reconocimiento para todos los legisladores que firmaron. ¿eh? ¿Va a pasar o no va a pasar? Yo espero que sí, Javier, porque mira, se tiene que votar en la Comisión de Gobernación y luego en el Senado. Entonces, yo no, yo, yo, de, de veras, yo no me imagino a alguien queriendo poner su nombre y apellido sí, diciendo, diciendo, diciendo no.
0: que no. Sí,
1: claro. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. vamos a dar el debate con toda fuerza. Y mira, es que el gasto no se puede, dicen, adrede, no le pusimos el monto, Javier, a la consulta, precisamente para que no nos dijeran eso. Sí. O sea, el, el derecho es el que van a hacer y ya después se tendrá que legislar al respecto me parece una causa justa todo mundo en el discurso dice que sí o sea, tú lo puedes ver ahí en el Senado cada debate, no, sí estamos de acuerdo pero hay que ver cómo y yo les digo, oigan, está bien, pues ¿cuándo? es que vamos a hacer un grupo de trabajo nomás están pateando el bote digo, ahí estamos en el grupo de trabajo con gusto vamos a seguir participando y ojalá y lo votemos ya pero les repito, va, marzo, abril mayo, junio, julio agosto y septiembre y no se ha aprobado, ¿no? No, no, no. Y, se va.
0: y estamos contra las cuerdas. Oye, Damián, por último, bueno, la, déjame decirte, Damián, que hoy en la noche invitamos a Patricia Mercado al programa Tele y a Mauricio Merino para seguirle con el tema. Que entiendo bueno. que entiendo que no es lo mismo pero es igual como dicen, ¿no? Este, muy similar yo 100%, ¿eh? Oye, ¿qué va ah. qué va a acabar pasando? ¿Cuándo se discutirá esto? ¿Cuándo lo subirán al pleno? Tiene que Gobernación, la Comisión de Gobernación decir algo, ¿no? Primero. Tiene que
1: yo espero que la semana entrante ya Ajá. se debata esto. Sí, pasando el eh. tiempo, ¿eh? Y para emitirle la pregunta a la corte porque hay un debate seguramente algunos he escuchado que dicen es que la constitucionalidad yo les digo oye eso le toca a la corte pues no tú te quieras convertir en Suprema Corte no sí. este, deja que la corte se pronuncie no estamos poniendo el monto estamos generando el derecho entonces yo esperaría que podamos en este mismo mes resolverlo y que se defina y sería una muy buena idea porque la gente no puede decidir sobre el destino de eh, los apoyos o sea, ¿por qué no querer que ellos deciden? Sí. A mí me parece algo muy loable y muy positivo, que cuando menos vale la pena intentar. Claro, Javier.
0: Ahí trae una consulta.
1: Normal, sí. La vía normal sería votarlo mañana. Sí, o sea, pero no es sí así. Si yo levanto la mano. ¿eh? Que se quede sin materia. Sí. Pero ante la cerrazón, pues hay que buscar todas las vías.
0: Claro, y en el marco del Estado de Derecho, ¿no? Exacto. Oye, por último, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensas que va a pasar con la otra consulta, la muy famosa consulta de juicio contra los expresidentes, en que incluyen a dos de tu partido?
1: Yo creo que eh, no va a proceder, y déjame decirte por qué. Eh, primero, yo no soy defensor de oficio de nadie. Sí. De cada quien, ¿verdad?, si alguien comete un error, un delito, que otro que se defienda. Ajá. Lo que sí soy, soy defensor de instituciones. Y, y no se puede poner a consulta algo que está en la ley, o sea, el fiscal, no el presidente, eh, que por cierto es así como una, una grosería brutal estar consultando el presidente, algo que no es su facultad. No, es facultad del fiscal, pues, como si fuera su empleado. Pero bueno, este, más allá de eso, si hay un delito, la ley te obliga a los fiscales a investigarlo. Y si hay elementos, obliga a procesar. No importa que diga, digamos, o sea, no es algo a consultar la consulta resulta que no, entonces si hay delito no lo van a perseguir. No, Javier. O sea, la ley es muy clara. Si hay delito, tiene que pagar a la persona. Igual la otra parte. Si no hay un delito, aunque la gente quiera, no puedes meter a la cárcel a alguien por aclamación. No, pues. No. Tiene que haber cometido un delito. Por eso se dice que no se puede consultar derechos humanos. Y el artículo 17, el 20 y muchos más establecen que cuando ti te llevan a juicio... Primero tienes presunción de inocencia, pero más allá de eso, tienes algo que se llama debido proceso. Tienes derecho a que el Ministerio Público te acuse, tú defenderte y que sea ante un juez, no ante una plaza pública, pues, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. A mí me parece un distractor. Yo no me he querido enganchar porque creo que es el plan perfecto. Sabe perfecto Andrés Manuel que eso no va a pasar, pues, ¿no? Y, y me parece que tiró ahí el, el gancho, pero, pero sí creo que va a lastimar al Poder Judicial, fíjate, más que nada porque lo está poniendo entre la espada y la pared. O sea, el, la Suprema Corte, si actúa pegada a de derecho, si no interviene, digamos, el Ejecutivo, que yo no creo que pase y sería terrible para este país <risa> si eso sucediera, uh -huh. eh, si actúan conforme a derecho, la tienen que rechazar, y al rechazarla, este, ya les generó todo un ambiente negativo, pues, ¿no? De Imagínate, ya lo estoy viendo, yo sí quería, pero estos de siempre no quisieron, ¿no? Entonces, lastimas un órgano que necesitamos que sea fuerte para que pueda ser árbitro entre el ciudadano y el gobierno, entre el poder legislativo y el ejecutivo, y que decida quién tiene la razón. Entonces, no me parece perversa la, la, la consulta que sacan.
0: Damián Cepeda, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Gracias, un abrazo, un saludo.